0: Kézako. Kezako.
1: Et vous trouvez ça drôle Kézako Non, 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 moi non plus. Kézako, Marine Gabori, Mathilde François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kézako, l'émission qui décortique les mots. On en a tous une, elle vient porter notre identité, notre approbation parfois. Elles sont toutes différentes, mais elles sont parfois copiées pour mieux usurper notre identité. Alors Vous avez deviné notre sujet du jour Aujourd'hui, on va parler de signature avec un S. Et dans la grande famille des signatures, connaissez-vous le monogramme On est allé vous poser la question.
2: Est-ce que vous savez ce que c'est un monogramme Non.
0: Moi, ça m'aurait dit autour de l'écriture, littérature en plus. Enfin...
2: C'est
1: une phrase ou c'est un, une technique de, pour écrire une phrase, je ne sais pas. Or, moi je sais ce que c'est déjà un gramme. Un monogramme, pour moi, c'est un seul gramme.
2: Pour moi, ça sonne un peu médical. Genre, euh, un peu, vous avez le monogramme un peu plat
1: aujourd'hui. Un monogramme, c'est une seule couleur, non Ou un, un seul motif <rire> Mais bon.
2: Retour en studio avec vous, Fanny Zanon, chargée d'exposition aux archives départementales de Loire-Atlantique. Alors Fanny, un monogramme qu'est alors, un monogramme, c'est euh,
0: une figure graphique unique euh, dans laquelle on va retrouver les lettres de euh, notre prénom, les lettres de notre nom. Il y a deux types de monogrammes. Le monogramme dit parfait. On va trouver toutes les lettres de notre prénom et le monogramme imparfait, on va trouver une seule, enfin pas forcément une seule, mais en tout cas quelques lettres de notre prénom sans, qu sans qu'elles toutes soient, soient, soient notées. Euh, C'est un, une figure graphique qui a été utilisée notamment euh, par les rois euh, mérovingiens, euh, non carolage euh, Le premier étant Charlemagne qui va l'utiliser pour signer un certain nombre de ses actes, de ses actes
1: royaux. Aujourd'hui, on vous reçoit parce que depuis quelques semaines aux archives départementales de Nantes, vous accueillez une riche exposition justement sur les signatures et on voulait savoir d'où vous étiez venu cette idée, cette idée de, de parler de signatures aux archives. Alors, en général,
0: aux archives départementales, on essaye d'avoir de, des, des thèmes un peu originaux euh, et qui nous permettent de mettre en valeur un petit peu toutes les tendues de nos fonds et, se euh, faisant, euh, montrer un petit peu tout ce que nous, on conserve chez nous et qui constitue l'histoire du département. Euh, ce qui était intéressant avec le thème de la signature, c'est que euh, on va, euh, les documents signés sont absolument partout, dans les archives, puisque c'est même une des raisons pour lesquelles on les conserve. Euh, la signature va donner au document toute sa valeur juridique, toute sa valeur probante, et en fait, c'est pour ça, en premier lieu, qu'on va conserver le document, qui ensuite va devenir un, un document historique, et donc on va le garder d'autant plus. Mais euh, il nous paraissait, du coup, tout à fait intéressant, et on était tout à fait... Euh, enfin, on était... Une, on est une des structures les plus presque indiquées pour parler de ce sujet-là, qui est euh, la signature, et... L'idée, c'était aussi de montrer que euh, cet objet qu'on a tendance à oublier, puisqu'on le enfin, on signe assez souvent finalement, hein, on, on, on oublie euh, l'intérêt de, 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 ce, de, de cet élément graphique. Et l'idée, c'était d'expliquer de, de, que ça nous représente, euh, que vraiment, on, on met un peu de soi euh, de,
2: dans la signature et que c'est un élément très, euh, euh, très identificateur. Tout à l'heure, vous avez parlé du monogramme utilisé par Charles Le Magne, par exemple. C'est quoi les premières signatures dont on a connaissance
0: Alors, il faut euh, distinguer à ce niveau-là les signes d'authentification, d'identification et de validation, qui sont en fait les trois euh, composantes de la signature telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on signe pour s'identifier, pour authentifier, pour valider, les trois en même temps. Donc, il y a ces signes-là et... La signature, c'est pas tout à fait la même chose. Les premiers signes d'identification, validation, authentification, on peut les faire remonter au quatrième millénaire avant notre ère, avec ce qu'on appelle les sommets sumériens. Ensuite, c'est quelque chose qui va se qui va se développer, euh, et on a d'autres formes de validation, de signes de validation qui vont qui vont se développer. Et puis, au XIIIe siècle, va apparaître pour la première fois la signature telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est une invention finalement des notaires,
1: euh, des notaires. Alors on vient de parler de beaucoup de, de signatures euh, écrites, mais dans l'exposition on parle aussi de signatures artistiques, musicales ou même de parfums parfois. Est-ce qu'on peut vraiment mettre en parallèle la signature d'un acte juridique, comme vous venez de l'évoquer, et puis la signature artistique Alors en fait ce qui était intéressant quand on a commencé à travailler sur le sujet de la signature, c'est qu'on
0: s'est rendu compte effectivement qu'on avait... Si on voulait faire une définition de la signature, il fallait déjà qu'on parle d'un postulat en disant de quelle signature on veut parler Puisqu'il y a cette signature juridique, euh, enfin, qui apporte une valeur juridique au document, et puis il y a toutes ces signatures plus concepts, plus sensorielles presque, qui vont permettre euh, aux visiteurs de reconnaître un individu à travers ce qu'il euh, qu fait, à travers euh, une patte, en fait, un peu, une, patte de, une part de l'artiste. Donc il n'y a pas forcément de valeur juridique. Mais par contre, ça remplit bien euh, le, le rôle d'identification, par exemple. Euh, et c'est vrai que nous, du coup, on voulait traiter de suje ce sujet-là euh, dans l'expo euh, à travers bah, des signatures, oui, effectivement dites artistiques, type euh, la signature cinématographique de Jacques Demi.
2: Alors, dans l'exposition, il y a plusieurs pièces d'exception qui sont présentées. Est-ce que, Fanny, vous en avez une préférée Est-ce que vous pourriez nous la décrire
0: Alors, il y a beaucoup de pièces dont je suis... Euh, Enfin, j'allais dire fier, c'est pas moi qui ai des produits, mais en tout cas, je suis très contente qu'on qu qu les ait euh, chez nous. Donc, il y a nos fameux sauts mésopotamiens, la signature de Charlemagne, enfin le monogramme. Mais alors, il y en a une que je trouvais très intéressante parce que un peu inattendue euh, chez nous. En fait, ce sont, on, on a demandé à un collectif de graffeurs, euh, qui s'appelle le collectif Sans Pression, à Nantes, euh, de euh, nous faire une petite composition de tags euh, voilà, puisque finalement le tag c'est ni plus ni moins qu'une signature euh, stylisée euh, d'un blaze euh, et donc du coup il nous paraissait intéressant d'en parler et on en parle justement dans ces signatures artistiques euh, et du coup on a une très belle composition, en tout cas à mon sens hein, une très belle composition de, de tags euh, dans, dans l'exposition et ce qui est rigolo c'est que moi il m'est arrivé euh, en préparant ça et puis même après de reconnaître dans les rues de Nantes des tags qu'il y, euh, qu y a dans, dans notre composition
1: donc ça, je trouve que c'est assez chouette. C'est inattendu, en tout cas. Encore autre chose peut-être d'inattendu. En fait, l'exposition se clôt avec une partie qui est consacrée à l'ADN. Alors, pourquoi faire le lien avec, euh, avec l'ADN et la signature
0: Alors, ce qu'on avait envie de faire en, en, en fin d'exposition, c'était d'expliquer de, que... Euh, donc, effectivement, il y a un certain nombre de, de, de signatures, mais que l'histoire ne s'arrête pas, euh, pas à la signature qu'on va euh, décider d'apposer, euh, etc. Et que... Euh, au 19e, 20e siècle, même 21e siècle, l'histoire de la signature se poursuit et on souhaitait parler donc des signatures dites biométriques euh, qui sont différentes de la signature classique dans la mesure où ce n'est pas nous qu'allons la choisir. Les autres signatures, on décide de s'identifier de, de telle manière, avec tel type de graphie, avec tel type de dessin. Euh, la signature biométrique, ce n'est pas ça, ça nous identifie, effectivement, l'ADN nous identifie, on sait... Euh, quand on va décoder notre ADN qu'il s'agit de nous. Mais par contre, ce n'est pas volontaire. On ne l'a pas choisi. Ce n'est pas, pas volontaire de deux manières différentes. C'est-à-dire que, un, on ne l'a pas choisi, on est né comme ça. Et deuxièmement, on peut ne pas choisir de la poser. Contrairement à une signature classique. On va décider de signer un chèque. On va décider de, de, on va décider de signer un acte notarié. La signature euh, ADN, comme la signature
2: l'empreinte euh, digitale, on peut la poser sans le vouloir. Merci beaucoup Fanny pour cet échange qui vient enrichir notre compréhension du mot monogramme et puis plus globalement euh, du sujet des signatures. Chers auditeurs, rendez-vous aux archives départementales jusqu'au
1: 16 avril 2023 pour découvrir l'exposition Signature. Et de très nombreuses visites guidées et animations en parallèle sont proposées aux petits et aux grands et vous trouverez toutes les informations sur le
2: site des archives départementales. Et le maître en la matière de signature musicale, c'est incontestablement Jean-Sébastien Bach avec sa musique qui était parsemée de motifs composés des lettres de son propre nom, le si bémol, la, do, si, euh, qui font B, A, C, H, donc Bach dans la notation musicale allemande. Mais il existe aussi des artistes un peu plus contemporains dont on pourrait presque dire qu'ils ont aussi une signature musicale tant leur musique est reconnaissable entre mille, quelques notes introductives et puis on sait. Alors moi je trouve que c'est le cas des Arctic Monkeys, qui même s'ils explorent depuis leur création en 2022 en 2002 pardon plusieurs styles musicaux, de la soul à la funk, ils restent définitivement très rock. Et d'ailleurs ils ont sorti un nouvel album en 2022, The Car, dont on s'écoute tout de suite le morceau Hello You.
3: to swing by and readdress the start, if you're calling up won't pull around the car, and stop specializing, stories Days. This electric warrior's motorcade shall burn no more rubber down that river. Read the message I left on my thank you card. Overtaking the tractor, waiting for sets of wines and bends to level out again. Picking a moment along a country lane, the kind
1: Voilà, Kézako, c'est terminé pour aujourd'hui et pour cette année 2022. Mais promis, on se retrouve dès janvier avec un nouveau mot à tourner, retourner et à décortiquer. D'ici là, on vous souhaite de passer de bons moments avec ceux qui vous sont chers en cette fin d'année et pourquoi ne pas profiter de cette période donc pour faire un tour du côté des archives départementales et y apposer votre signature sur leur livre d'or. Bonne semaine sur Sun. Késako en replay et en podcast sur Myson et unique.com.